0: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w programie Magazyn Kultura w Radiu Reset Obywatelski. Ja się nazywam Katarzyna Szulc-Strechowska i będę miała okazję gościć dzisiaj dla Państwa wspaniałego, wielkiego polskiego reżysera, Krzysztofa Garbaczewskiego. Krzysztofie?
1: Państwu, dziękuję bardzo. za.
0: Dzień dobry, witamy. Krzysztofie, tak w dwóch słowach, gdybyś miał nam przedstawić siebie jako reżysera, tak zupełnie, po prostu.
1: Jako reżysera? Przedstawić, no cóż, zawsze dość trudne tak zrobić w dwóch słowach, ponieważ, cóż,
0: zważywszy na twój dorobek, zważywszy na ob- ogrom objętość twojego dorobku, jest to niewątpliwie bardzo trudne, dlatego, że y, przygotowując się do programu y, miałam wrażenie, że właściwie moglibyśmy się tutaj spotkać i spędzić ze sobą razem, pijąc kawę y, jakieś dwa tygodnie mniej więcej i myślę, że mielibyśmy o czym rozmawiać. A ja sobie przygotowałam na początek naszego spotkania Trailery. Za te trailery chciałabym bardzo, bardzo gorąco, serdecznie podziękować w tej chwili Teatrowi Powszechnemu w Warszawie. To są fragmenty dwóch Twoich spektakli. Spektaklu Chłopi oraz spektaklu Nietota. Będą mieli Państwo możliwość zobaczenia także takiej animacji, która została wyjęta, króciutkie to wszystko oczywiście będzie, została wyjęta właśnie z tego spektaklu Nietota, dlatego, że był to spektakl vr Ja poproszę teraz o te materiały i zobaczymy się za parę minut po tych trailerach. Te Tatry nie z czasów dzisiejszych.
1: Krainy nie baśni, lecz najgłębszej istotności rozpościera się przebywanie. Tym wyżej on się unosi.
0: Chodź za mną, pokażę ci gdzie jest kolejny potem. Zobaczymy. Widzę, że pojawiają się pierwsze komentarze i pierwsze powitania od naszych tutaj, właśnie słuchaczy. Ja jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam w programie Magazyn Kultura. I przypominam, że naszym wspaniałym dzisiejszym gościem jest reżyser teatralny Krzysztof Garbaczewski. Krzysztofie, ja tak ja później wyjaśnię, dlaczego wybrałam akurat nie to te. Poprosiłam Teat Powszechny o ten trailer. A tak na początek, to chciałabym zapytać Ciebie, jakie były właśnie Twoje początki? Bo... Jest tak, że debiutowałeś w roku 2008, wcześniej skończyłeś krakowską szkołę teatralną, a ja bym się chciała cofnąć jeszcze troszeczkę w czasie, kiedy byłeś w szkole średniej, i zapytać, jak to było z tobą, właśnie z tym procesem dojrzewania do tego, żeby zdecydować się na tego typu studia. Czy widziałeś to od razu, czy miałeś jeszcze w zanadrzu jakieś inne kierunki studiów, widziałeś siebie w jakimś innym zawodzie?
1: Właśnie te początki, one, one były dość na swój sposób zabawne, ponieważ z grupą znajomych w założyliśmy taki, taką grupę teatralną The Avantgarde. Tak mm. sobie mm. Była to bardzo specyficzna, specyficzna grupa I, i pierwszym naszym spektaklem był, był spektakl uliczny, gdzie chodziłem na szczodłach, które były... Jakby dużo, dużo za, za, za długie. ten, Ale to wszystko było robione własnym sumptem. Jakby I te szczudła i obiekty jakieś. Taka olbrzymia chuślawka. Zbijałem ją w warsztacie ojca. I, i tam no, to był spektakl na podstawie wierszy Świdlickiego. Jakoś tak deklamowaliśmy wierszy Świdlickiego. A, a, Drugim naszym spektaklem był taki spektakl, można powiedzieć, bardzo to jest specyficzny, taki jakby bardzo, bardzo szybko, emocjonalnie powstał miesiąc po zamachach na, na World Trade Center. Więc, więc pokazaliśmy to na 11 października na, na sali gimnastycznej w naszej szkole. Przecież końcówka musiała być to liceum. I, ale, ale w międzyczasie też też wydarzały się takie mieliśmy takie niesamowite przygody organizowane głównie przez takiego mojego przyjaciela Pawła Moroza, który nas organizował dla, dla takiej całej jakiejś naszego naszej paczki wyjazdy do Krakowa na, na spektakl Krystiana Lupy. Były to takie bardzo magiczne podróże z Białegostoku do do Krakowa. Pociągiem, nocnym pociągiem jechało się, gdzie gdzie przedział zamykało się łańcuchem albo paskiem od spodni. Pamiętam
0: te czasy, pamiętam.
1: Już takim, żeby dojechać bezpiecznie. Konduktor akurat nie nie zadawał pytań zupełnie na luzie, przyjmował przez parę nasze bilety. Ale wiesz, kto tego
0: nigdy nie doświadczył, ten tego nie zrozumie zapewne. Mogę ci tylko powiedzieć, że na linii Poznań-Warszawa, bo ja z kolei studiowałam w Poznaniu, antropologię kultury u Burszty i Buchowskiego, jeździłam do Warszawy, było równie niebezpiecznie. Wiele wiele ciekawych rzeczy widziało.
1: Dokładnie. Były inne trochę czasy ten
0: mm-hmm.
1: dzisiaj myślę, że jest trochę lepiej, ale m, m, tak, no ale właśnie takie, takie te widoki tego Krakowa, po, po, jak się wysiadało o tej piątej nad ranem czwartej, jak dojeżdżaliśmy i, i się szło przez snutem, Zasnutem z mgłą planty. Było to bardzo magiczne jakieś doświadczenie i, i tam gdzieś obejrzałem. Pierwsze, pierwsze właśnie spotkanie z twórczością Krystiana, która no, oczywiście bardzo mnie wciągnęła, i, i gdzieś wtedy to myślenie, żeby, żeby zostać gdzieś, być częścią tego świata, było jakoś zaczęło kiełkować. I, i przerodziło się no, to, co później się stało. Ale to
0: znaczy, że od razu, od razu tak decyzja była taka, nie miałeś jakiegoś planu B.
1: W, znaczy ja, ja Czy też, też skrywałem coś po drodze, w takim sensie, że, że też było takie... Wtedy jeszcze był czas, gdzie to nie było takie oczywiste, że reżyserzy, tam, to było tuż po jakimś takim momencie, gdzie... gdzie Te te studia zostały udostępnione też dla dla, dla wszystkich jakby po po maturze, bo wcześniej trzeba było skończyć jakieś inne studia, żeby studiować reżyserię. Ja ja miałem wrażenie, że jest w tym jakaś logika też, więc więc studiowałem filozofię z tego myślą, że że właśnie może jest trochę za wcześnie, żeby iść na te studia reżyserskie i, i... po prostu czułem się za głupi.
0: Ale w Krakowie też, tak? W Krakowie studiowałeś?
1: Tak, w Krakowie studiowałem.
0: I powiedz mi, po którym roku filozofii zdecydowałeś się zdawać na reżyserię?
1: Taki jakiś moment rzeczywiście, to to, to już wtedy na tych studiach filozoficznych gdzieś gdzieś robiłem jakieś pierwsze eksperymenty z kamerą, z Coś, coś działać w tym kierunku. Zresztą też trochę zastanawiałem się, czy zdawać na filmówkę, czy, czy na reżyserię teatralną, ale, ale no, jakoś popchnęło mnie to w, w, w teatr i, i gdzieś na trzecim roku w pewnym momencie stwierdziłem, że, że to już jest chyba wystarczające wystarczające w tej filozofii. I, i, i no i się udało, więc, więc cieszę się.
0: Ale to, jak sądzę, kiedy tak patrzę teraz na Twoje spektakle, na to, co robisz, na rzeczywistość wirtualną, myślę, że miałeś tam pewien niedosyt, studiując filozofię, swoim potencjałem energetycznym, działań wszelkich, prawda, tego typu takich działań teatralnych dostałeś się na studia i w którymś momencie spotkałeś właśnie lupę.
1: Tutaj jeszcze ten ten niedosyt, to to jest coś takiego, że że rzeczywiście gdzieś na studiach filozoficznych miałem wrażenie takiej dużej introwertyczności siebie, w ogóle jakiegoś odczucia swojej osoby, a a, a studia reżyserskie to, to jakoś uwolniły, to znaczy Właśnie okazało się, że że mogę mieć coś może do powiedzenia. Ktoś we mnie uwierzył, dostałem się na te studia i i zacząłem się jakoś ku temu czuć trochę, poczułem się trochę może bardziej odważny w tej materii i i zaczęła się szalona taka jazda po bandzie na tych studiach, bo, bo są to dość intensywne studia wiele spotkań z, z profesorami, z aktorami, jakieś działania chaotyczne na początku, ale, ale gdzieś takie wypróbowujące swoją, swój potencjał jakiś w startu. M-
0: możesz mi powiedzieć, jak to się stało, że stałeś się akurat asystentem lupy? Bo zapewne tych możliwości było przeróżnych było więcej. Czy.
1: Znaczy, Krystian, spotkanie z Krystianem było dla mnie zawsze, czy jest, szalenie ważne. Znaczy jest to też szalenie jakoś dla mnie inspirująca wciąż osobowość i, 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 i cóż, tak w pewnym momencie ten, ten, ta, to nie było tylko jakby spotkanie się z Krystianem na zajęciach, ale, ale też jakaś taka jakieś rzeczy, taka relacja, gdzie jako student wpadałem tam do niego do domu i często też nie wiem, oglądaliśmy jakieś filmy razem, czy, czy rozmawialiśmy, czy jedliśmy obiad. Jakoś tak wbijałem się na chatę do Krystiana do, do i, i rozmawialiśmy, czy, czy podglądałem raczej mistrza, bo, bo on zawsze gdzieś tam siedział trochę mm, y, zam, zamknięty w jakimś swoim uniwersum, a, a, a te nasze dyskusje z Piotrkiem Skibą się gdzieś toczyły i, i to Piotrek jakby był takim te, też kontaktem do Krystiana
0: fajne jest bardzo to, co mówisz, bo myślę, że bardzo wiele osób chciałoby wbić na stałe na chatę do Krystiana i, i móc z nim obcować, Pracę, obcować jest... bliżej.
1: Inna, inna chata, że tak powiem i, i, i nie wiem, czy to zostało jakoś tak naprawdę udokumentowane, jakoś ostatnio namawiałem Krystiana na jakieś nagrania, na jakiś taki wywiadu, bo Krystiana bo dom jest niesamowity teraz, bo, bo on w pewnym momencie zaczął mieć taką wiem, obsesję, gdzie <grystans> zaczął ma, ma, malować z kurzu y, 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 jakieś różne malowidła, więc więc gdzieś tak mówił, że, że widział, kur gdzieś tam się zbierał pod, pod y, wrogu i, i zaczął ten kurz rozcierać i y, y, y dzisiaj jak się wchodzi, to tam
0: jest wszystko.
1: <grystans> <jakby> wybrak, <grystans>
0: Ale wiesz co, to co zaraz mówisz może być po prostu strasznie sugestywne dla bardzo wielu osób, które nie wiedzą co zrobić na co dzień z kurzem, na przykład dla mnie.
1: Nie zdradzam na propos ten, ale jak ktoś ma na przykład prowadzić jakiś taki lifestyle'owy, nie wiem rubrykę gdzieś, jak mieszkają gwiazdy albo coś na stylu, to zachęcam, jakby zdobyć adres do.
0: To z... mi się od razu wiesz, przypomniał Kałużyński, który też jakby szczycił się tym, że kurzu nie ścierał przez bardzo, bardzo wiele dekad, jakby nie ruszał w ogóle, żeby tego wszystkiego nie podbijać, nie zbijać w powietrze, a to po, po latach, jak się tak ponoć jakoś tak się uładza, już, wiesz, ugładza na nowo, także właściwie nie rzuca się w oczy aż tak bardzo. Tak, no. Jak się zrośnie już tak na stałe, z smerchem, z całem.
1: recyklingować.
0: Fajnie. Myślę, że miałeś no, cholerne szczęście to, że już na studiach zostałeś asystentem właśnie lub od tego, że zaczynałeś, myślę, że to Ci gdzieś tutaj takie takie mam wrażenie, że że na pewno bardzo Cię ukierunkowało i przychodzi rok 2008, rok Twojego debiutu i wybierasz ambitnie bardzo Elfrida Jelinek, wtedy prawdopodobnie jeszcze nie tak bardzo znaną jak w chwili obecnej, i powiedz, dlaczego Jelinek?
1: Tak, no tu, tutaj też to no, tu, tu, można powiedzieć, no, miałem tego szczęścia bardzo dużo gdzieś cały czas, bo jestem bardzo wdzięczny za to rostrowi, bo, bo właśnie spotkałem t, t Tomka Kolinę, nie już wielkiego, można powiedzieć, dyrektora, niezwykłego artystę, ale, ale właśnie Tomek. Było też zabawne, bo, bo umówiliśmy się z Tomkiem na, na kawę, gdzieś tam na, na, poprzez mail, na, czy przez telefon w bunkrze w, w Krakowie. One w bunkrze. I... I tak siedzę, czekam na, na tego Koninę i, i, i nagle siada naprzeciwko mnie taki bardzo duży, łysy facet tam w bejsbolówce, ale, ale przez, przez moment zastanawiałem się, czy coś tutaj jest nie tak, że, że po prostu zaraz ten kibol mnie pobije, czy coś. Okazało się, że był to Tomek Konina, który był właśnie takim też bardzo dużym facetem, to jest z dwa metry, No i Tomek miał taką niezwykłą w ogóle, myślę, umiejętność wyławiania takich jakichś młodych, szalonych postaci i i dawania im przestrzeni w swoim teatrze, więc więc tak gdzieś na studiach bardzo dużo zrobiłem takich tak zwanych wtedy czytań performatywnych. Miałem ich chyba, nie wiem, dziesięć, ponad dziesięć gdzieś zrobiłem, ale też część z nich w Opolu, i Tomek jakoś mi zaufał w, w tym przypadku. I, I też była to osoba, która bardzo często podpowiadała mi jakby co, co mam zrobić. Co nie mam zrobić, więc to był też taki pomysł Tomka, żeby wystawić ten chór sportowy. i, i wtedy Jelinek aż tak dobrze nie znałem, oczywiście ona funkcjonowała jako jakiś taki nowy rodzaj dramaturgii i tak dalej, ale, ale ale jednak realizacja jakiegoś tematu sprawia, że, że można w niego tak wejść dużo, dużo głębiej I, i, i to było absolutnie niezwykłe taka podróż z tym językiem i jelinek i, i, i taka próba odczytania, zrozumienia tego, co tam się dzieje, bo, bo, bo ten dramat... No, trudno powiedzieć, że jest to dramat w klasycznym pojęciu tego słowa, bo, bo jest to po prostu pewien ciąg, taki strumień świadomości, można powiedzieć, zupełnie bez znaków interpunkcyjnych i, i, i tak dalej, więc, więc my to rozpisaliśmy na, na grupę aktorów.
0: Czyli bardzo ambitnie, bardzo ambitnie jak na David.
1: to. To był ciekawy absolutnie, tak jest bardzo...
0: Mogło być dużo łatwiej, ale wolałeś, żeby było trochę trudniej.
1: Ja tak nie bardzo chyba lubię, jak jest dużo łatwiej, bo wtedy nie nie do końca wiadomo jakby co co robić po po, po tygodniu, bo bo już wszystko wiadomo i później trzeba jeszcze parę kolejnych spędzić i i, i można się zanudzić, więc lubię, jak jest trudno.
0: I tak mam wrażenie, jeśli przyjrzymy się tym twoim w ogóle głównym, najbardziej też znanym spektaklom, że przez cały czas bardzo dbałeś o to, żeby było bardzo ambitnie i bardzo trudno. I przychodzi rok 2009, robisz Odyseję Homera. Też bardzo ambitnie, prawda? Bo nie dosyć, że sięgasz do takiej klasyki, klasyki, to sięgasz jeszcze do starożytności. I tutaj mam zapisane, że, że to była w ogóle twoja pierwsza współpraca z Marcinem Cecko.
1: Tak, no, tutaj, no bo Marcin Cecko był tutaj absolutnie kluczową też postacią w przypadku tej Odysei, ponieważ no, tak tak gdzieś około, około tamtego czasu się poznaliśmy gdzieś z Marcinem i, i bardzo lubi, lubiłem, lubię poezję Marcina i, i też no, była taka była taka myśl przewodnia tego, że, że Odyseję dzisiaj powinien można by wy, może wystawić jakby może musimy pracować nad tą Odyseją ze współczesnym Homerem, czyli Marcinem Cecko i i, i tutaj Marcin dopisał pewne rzeczy Homerowi. Tak, ale czy, czy, czy wręcz właśnie wydobyliśmy pewien, pewien jakby zupełnie inny aspekt tej, tej Odysei, gdzie, gdzie główną postacią stał się bardziej telemach niż Odyseusz, czyli, czyli syn Odyseusza i trochę jakby w, ta interpretacja szła właśnie w tą stronę takiego opowieści o, o jak to jest być synem kogoś takiego bardzo, bardzo sławnego, jak Odys, którego się zna tylko z mitu jakiegoś i i to się przekładało, mam wrażenie, na jakąś taką naszą sytuację egzystencjalną naszego pokolenia, które które właśnie jesteśmy jakby... Nie, nie doświadczyliśmy żadnej wielkiej takiej rewolucji. To, to nasi rodzice gdzieś tą solidarność czy, czy przewroty wszelkie organizowali, a my byliśmy takimi dziećmi lat, końcówki lat 80., początku 90. No właśnie,
0: ja od razu dodam, że dobiegasz czterdziestki, tak żebyśmy wszyscy byli trochę bardziej lepiej umiejscowieni w czasie. Ja sobie, jeśli pozwolisz, tutaj też wypisałam takie najważniejsze spektakle i można powiedzieć, że bardzo, bardzo śmiale sięgasz z jednej strony do takiej bardzo poważnej klasyki. Już w, 2000, w 2009 roku, rok po debiucie, zrobiłeś Nirwanę na podstawie tybetańskiej księgi umarłych w 2010 roku zrobiłeś coś jakby z zupełnie innej beczki, Gwiazdę Śmierci, tak? Na podstawie sagi Georgia Lucasa. Także z z kolei taka rzecz bardzo nowoczesna. I ja bym chciała zapytać, bo tutaj co roku właściwie robiłeś coś troszeczkę z innej beczki, ale wszystko w ogóle dla mnie, zwłaszcza dla mnie jako antropolożki kulturowej, tak niezmiernie ciekawe. Dlatego, że potem w 2011 roku przyszło Życie seksualne dzikich Bronisława Malinowskiego, tak arcydzieło, jedna, jedna z podstawowych lektur antropologów kultury. No i 2012 rok Iwona, księżyczka Burgunda, też klasyka Gąbrowicz, do którego bardzo często wracałeś. Troszeczkę jest to tak. Ja mam takie wrażenie, że to nie jest taki kontinuum powiedzmy, tylko bierzesz z tych skrajności, że że z jednej strony właśnie ta klasyka rzeczy bardzo stare, tak? Tybetańska księga umarłych, czy czy balladyna, a z drugiej strony ta twoja natura eksperymentatora właśnie. Tego człowieka, który wprowadza tutaj do naszego Polskiego Teatru świat, chociaż w wirtualnej rzeczywistości. I Ja ci chciałam zapytać właśnie o te początki, o Gwiazdę Śmierci. Bo tutaj, bo to był Wałbrzych, powiedzmy tak, to był Wałbrzych. I tutaj mam taką uroczą nazwę, też zapisaną Kino Zorza. Zebrałeś widzów w Kinie Zorza. I był to taki twój pierwszy duży live-streaming, tak?
1: Tak, to, to, no bo to, to była druga realizacja gdzieś w Wałbrzychu po Opędanych Gąbrowicza. I tak, no tutaj to, to wtedy Sebastian Majewski miał taki szalony pomysł, żeby, żeby właśnie zrobić sezon spektakli, które będą na podstawie jakiejś właśnie takiej bardzo, żeby zachęcić gdzieś publiczność do do chodzenia do teatru, żeby żeby one były gdzieś oparte na takich tematach bardzo bardzo popkulturowych i i gdzieś tak rozmawialiśmy gdzieś z Sebastianem i i on tak dociskał mnie trochę, że, że no ale inny tytuł, inny tytuł tam jakieś padały taki, no bardziej pop, bardziej pop, to ja tak w końcu wybuchnąłem. No to Gwiezdne Wojny, i wtedy z Wasem powiedział: tak, tak, to zróbmy Gwiezdne
0: Wojny. Zróbmy to.
1: I, I znowuż z Marcinem, właśnie Marcin napisał tekst na podstawie Gwiezdnych Wojen. Gwiazda Śmierci, który, który no. W dużej mierze był też, no, tutaj w kontekście też Marcina, jakby jego twórczości gdzieś, gdzieś oparty o to, czy, czy umiejscowiony w tym kontekście, bo, bo Marcin też był współautorem takiego manifestu neolingwistycznego, gdzie, gdzie było jednym z postulatów tego manifestu było, pewien taki otwarty dostęp do kultury czy, czy ruch który można by nazwać copyleft w przeciwieństwie do copyright I, i tam w Gwieździe Śmierci każda z postaci umierała w momencie, czy ginęła w momencie, kiedy już miała wypowiedzieć swoje imię, ponieważ nie mogła wypowiedzieć tego swojego imienia, ponieważ prawa autorskie na to nie pozwalały, więc tutaj... Nie. bo gra z tym, co mogliśmy użyć, a czego nie mogliśmy użyć i jakaś
0: próba też znowuż... Właśnie, miałam Cię pytać o prawa, prawa autorskie. A powiedz mi, jak zareagowała publiczność w tym kinie Zorza, kiedy przed postawieni przed dużym ekranem mogli śledzić aktorów, którzy znajdowali, którzy znajdowali się w zupełnie innych lokalizacjach,
1: Właśnie to, 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 no to w ogóle była bardzo niesamowita przygoda. Ro, romienie tego streamingowanego spektaklu w Bałbrzychu w tamtym czasie w kinie Zorza, takim właśnie podupadającym kinie, zamkniętym już wówczas trochę przeznaczonym do, do nie wiem, rozbiórki. czy rozbiórki. Czy... No tak sobie
0: to właśnie wyobraziłem to kino Zorza.
1: Tak, i, i wtedy mieliśmy taki dowcip na... Krążył po korytarzach, że, bo była to 300 na premiera teatru w Aubrzychu, i na tę 300 premierę rozwinęliśmy 300 metrów kabla, I bo, bo, bo rzeczywiście nasz budżet <grywanie> był <grywanie> mocno ograniczony. Na tym multimediach <grywanie> korzystaliśmy z kamer parkingowych, takich, które nie miały żadnych podglądów, więc. więc Mieliśmy ten e, e, cały system jakoś tak... E, no, taka że,
0: praca u podstaw.
1: Podglądy mieliśmy w takich starych telewizorach, e, a, a, a z, nie mieliśmy żadnego takiego urządzenia do montażu e, tego, tylko taki zwykły telewizyjny A smyciem. powiedz mi, czy
0: to jest dla ciebie duży stres? Zrobienie czegoś takiego właśnie, co jest robione takim naprawdę tajnym sumtem, to musisz nad tym wszystkim panować, a może się na przykład technicznie wysypać po prostu w trakcie realizacji.
1: To z, jak graliśmy później ten spektakl na warszawskich spotkaniach teatralnych ginie, kinie iluzją, to, to wtedy mieliśmy takie momenty, że, że na przykład cała scena została zagrana bez, bez dźwięku, bo, bo akurat kabel się się rozpadł po, w trakcie, więc, więc gdzieś tam biegłem do, do aktorów i, i tam, tam rozmawialiśmy, że, że, żeby zagrali to jeszcze raz. I, I jak już ten kabel się podłączył, więc, więc pewne sekwencje były zapętlone tak, tak nieznośnie. I, I zdaje się, że to profesor Krystyna Dumiec wtedy skomentowała to w taki sposób, że, że tam. Tam nic nie działało, ale ile ja mogłam sobie wymyślić, ile ja pomyślałam w tym czasie, kiedy to nic nie działało. E, I trochę tak było, że, że, że ta walka z tą materią audiowizualną e, budowała też dyskurs tego e, spektaklu. A, mm-hmm. I jakaś niemoc. A... A,
0: to wiesz co zapytać od razu o Iwonę, Księżniczkę Burgunda nagradzano bardzo. Były jakieś problemy też w trakcie realizacji, bo z tego, co tam. Jak, jak wyglądała scena, tak? To, że, że mogliśmy zobaczyć, przypomnijmy, że na scenie był labirynt, tak? Z papieru aktorzy przemieszczali się z kamerami, i w czasie rzeczywistym, w czasie rzeczywistym, było to montowane, tak? Łączone też z muzyką przez, przez Marcina Cecko. Czy tam się wszystko też zawsze udawało, czy...
1: Mieliśmy jedną taką raz, raz grubą, grubą awarię przed spektaklem i wtedy rzeczywiście przez, przez moment, jak, jak jeden z, tam z pracowników działu audio wideo jechał po jakiś kabel do, do kolegów, i czekaliśmy na ten kabel, zastanawiając się, czy to zadziała, to, to braliśmy pod uwagę taką opcję, że całość pójdzie z nagrania, a, a te fragmenty, które są widoczne przez widza na, na scenie, będziemy tak markować tylko, że, że na przykład jakaś postać gdzieś tam przechodzi w, widać ją przez jakąś dziurę w ścianie, bo, bo, bo całość scenografii była z papieru, z takich
0: Czyli... ścian papieru. Tak, czyli wy właśnie w, w, czasie, w czasie rzeczywistym robicie jeszcze taką drugą kreację.
1: Tak, 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 no ale, ale, ale w końcu dojechał ten kabel i wszystko zadziałało i, i działało, więc... Yy...
0: Ale zobacz, ile razy dzisiaj już mówimy o kablach, prawda, rozmawiamy o... Wspominamy o kablach. Życie... Yy...
1: To bardzo często
0: go <tokaj> Tak, ten... ale właściwie wiesz, można powiedzieć, że w, przy, w przypadku reżyserii teatralnej ten kabel jednak będzie mniej przydatny niż, niż u reżyserów filmowych, ale w Twoim przypadku, prawda? Gdzieś tutaj w, w, w rolach głównych. W, w, wiesz, co ja chciałam Cię jeszcze zapytać, no bo tutaj tych Twoich spektakli bardzo znanych, które wnosiły coś coś nowego, było bardzo dużo, ale pokazałam na początku, bo myślę też i o Baladynie i o Poczcie Królów Polskich, ale na początku pokazałam fragment spektaklu Nietota, jak powiedziano mi w Teatrze Powszechnym, bo to jest spektakl stosunkowo świeży, z 2018 roku, z czerwca. To jest właśnie taki pierwszy spektakl, na scenach polskich, tak, gdzie publiczność została wyposażona w cały ten osprzęt do, do pokazywania tej rzeczywistości wirtualnej, wiarowy, to, to się w tej chwili, mam wrażenie, przez ostatnie 2-3 lata, tak prywatnie też już w Polsce, coraz bardziej upowszechnia, można te, taki zestaw łatwo zakupić tak, i te ceny są już coraz bardziej przystępne, Ja też oglądałam spektakl. Znacząca część spektaklu to jest to, co w goglach możemy zobaczyć, te animacje. Jakbyś mi właśnie powiedział, jak to wyglądało, jak wyglądała premiera. Zresztą w nagraniu widziałam wiele znanych twarzy osób, które tutaj się teatrem zajmują w Warszawie. Jak to zostało przyjęte?
1: Tutaj na na, na pewno ja bym wspomniał o tym, że, że ten spektakl powstawał właśnie z takim teamem twórców 3D, czyli Marto Nawrotiego do Wójtowicz i Maciejem Gniatym i to jest tak, że oni zaproponowali taką instalację, która była prezentowana raz gdzieś na scenie i, 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 i ten system właśnie takiego, tam oni użyli właśnie tego, tego systemu do, do jakby Maciej jako programista wykminił sposób, niezwykły sposób poruszania się w przypadku tych dość prymitywnych wówczas gogli, czyli, bo, bo de facto te gogle to były smartfony wsadzone w te takie nakładki, które się zakłada na, na oczy. i i, i żeby poruszać się w tym spektaklu trzeba było jakby udawać, że się biegnie w miejscu albo albo podskakiwać z taką głową podniesioną do góry i i wtedy się leciało w tej aplikacji, więc więc stworzyliśmy do tego nową grafikę i i gdzieś miałem wrażenie, że że ciekawie będzie wprowadzić w tego rodzaju system narrację czy, czy, czy właśnie... Ten, ten rodzaj partycypacji jakby, który, który, który doznaje widz, jest myślę bardzo bardzo ciekawy w Nietocie, że, że, że właśnie nie jest on tylko biernym jakimś obserwatorem, tylko rzeczywiście tylko, tak naprawdę jest współtwórcą tego spektaklu i ta granica jest zupełnie zatarta na, na wykonawcę i na, na, na uczestnika i, te, i, i i też właśnie ten rodzaj fizyczności doświadczenia wirtualnej rzeczywistości był bardzo, bardzo szczególny. Ja, ja bardzo i to też było bardzo śmieszne znowu, bo, bo ja raczej już w pewnym momencie nie wchodziłem w ten VR bo, bo mniej więcej wiedziałem, co tam się wydarzy, a, a zupełnie. Ciekawe było to, co działo się właśnie na scenie w tym czasie, bo można było obserwować całą tą grupę 30 osób widzów plus aktorów, tancerzy. Tutaj z choreografią Izzy Szostak i wykonaniu niesamowitego zespołu Teatru Powszechnego. i mm-hmm. I i, i, i oni wszyscy tworzyli taki niezwykły choreograficzny algorytm, zupełnie za każdym razem inny, bo bo też każdy widz wnosił jakiś taki swój, inną motorykę swojego ciała, czasami zupełnie zaskakującą. Niektórzy wpadli w rodzaj rodzaj ekstazy, czy czy też, co jest ciekawe, że, że widz, który zakłada headset mm-hmm. do wirtualnej rzeczywistości. Jakoś coś dzieje takiego, że zupełnie znika. <grafię> zupełnie jakby, jakby się przenosił gdzieś indziej i jakby zapominał o tym, że to jego ciało jest, zostaje tutaj z nami i jakby traci te, ten rodzaj takiej bariery kulturowej na, nałożonej na, 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 na siebie.
0: Kontroli. Tak. Mm-hmm. tak,
1: kontroli, więc to było rzeczywiście, mam tak out of control.
0: Mm-hmm. To jest, jak rozumiem, ideał, ku któremu zmierzasz. To, żeby czwarta ściana zupełnie odeszła w zapomnienie. Myślę,
1: że tutaj różne metody mają różne swoje wady i zalety, Ale, ale rzeczywiście to było bardzo, bardzo ciekawe. Zresztą graliśmy ten spektakl też później w Nowym Jorku, jak byliśmy na takim rodzaju rezydencji w Worcester Group, którzy to są taką legendarną grupą działającą z mediami, z Elizabeth Lacombe prowadzi tą grupę gdzieś od lat 80. i, i, i tam też to było bardzo ciekawe doświadczenie właśnie takiej
0: mhm.
1: innej widowni trochę.
0: A powiedz mi, bo ty byłeś wcześniej w Nowym Jorku, w 2012 roku, czy to tam gdzieś po raz pierwszy tak na poważnie zetknąłeś się z VR-em? Stąd ten pomysł w ogóle, żeby tutaj też gdzieś to na swoje tak to przełożyć?
1: Znaczy dla mnie to spotkanie z vr jest o tyle właśnie gdzieś zabawne, bo, bo jeszcze wcześniej, jeszcze przednie Toto, zrobiliśmy taki spektakl, który był trochę takim ironicznym, odniesieniem do, do performanceu Maryny Abramowicz, czyli The Artist is Present, my zrobiliśmy The, the Artist is All but Present, ze z Zbyszkiem Bzymkiem i, i Jackiem Naruńcem. I Jacek Naruniec to jest też niezwykły człowiek, który, z którym wychowywaliśmy się w dzieciństwie. Jacek mieszkał piętro niżej jakby ode mnie, w bloku Białymstoku i i, i, i tak właśnie w dużej mierze to zainteresowanie moje nowymi mediami <grywa> wynika z tej naszej fascynacji, którą gdzieś tam rozwijaliśmy nosząc między tymi piętrami gry na, na, na nie wiem, 40 dyskietkach czy, czy coś w stylu i, i, i... Jacek dzisiaj jest jednym z takich niezwykle utalentowanych programistów w dziale Computer Vision i i Jacek też właśnie napisał nam, czy czy tak naprawdę udostępnił jakiś swój rodzaj kodu, który który pozwalał na na właśnie tego rodzaju transmisję do streaming aktora, czyli streaming obrazu trójwymiarowego, to tak się nazywa Volumetric Capture, do okularów aerowych HoloLens, które to są Microsoft HoloLens, to są takie bardzo zaawansowane okulary, do, do właśnie, gdzie, gdzie widz czy użytkownik widzi rzeczywistość, one, one nie odcinają nas od, od rzeczywistości, ale w tą rzeczywistość ma w, w tej rzeczywistości są umiejscowione obiekty trójwymiarowe, więc, więc widz w tym performancie wchodził na pustą scenę, zakładał <laughs> Hololens i tam nagle był aktor w, w pierwszej takiej edycji właśnie Zbyszek, który grał taką sztuczną inteligencję, i to był performance gdzieś na, na podst- zrobiony na podstawie też poezji Mirona Białszewskiego.
0: Mhm. A to jest powiem ci, że to co mówisz brzmi niezwykle technicznie, myślę, że jesteś już po tych kilku latach związków pogłębionych z Wijarem świadomy tego, że to jest bardzo techniczne. I nie wszyscy mogą chcieć się przez to w ogóle przebrnąć, tak, żeby się tym zająć, bo z założenia mogą takiego po prostu wyjść i tak nie dadzą rady. Ale ja wiem, że na przykład. Jest to jest bardzo
1: inspirujące, jakby mimo wszystko może o tym mówić, bo, bo, bo wydaje mi się, że, że dzisiaj właśnie taka sztuka awangardowa powiedzmy, gdzieś przekraczając te granice jakby gdzieś sięga często, czy czy możemy sięgać do do współpracy z innymi dziedzinami, właśnie, z inżynierami. Ja właśnie chciałam
0: powiedzieć, że to jest od, od kilkunastu lat w dużo większym stopniu w sztukach plastycznych wykorzystywane. I, i tam się to świetnie rozwija, natomiast w teatrze myślę, że, że, że tylko bardzo wybrane osoby tak czy siak będą się tym zajmować. E, mamy strasznie mało czasu, bardzo bardzo miło nam się tak. rozmawiać, zostało nam 10 minut.
1: Właśnie chciałem tylko powiedzieć, że w chłopach a propos takiej współpracy mieliśmy z kolei łazik marsjański, prawda, który był z z Politechniki w Białymstoku, bo oni mają sporo tych łazików marsjańskich, robią je pewne elementy właśnie też do tych, które rzeczywiście gdzieś lecą, ale, ale wejście tam jest jak takie wejście do, do takiej niezwykłej, niezwykłego sklepu z zabawkami, bo, bo, bo oni mówią, A, ale mamy jeszcze inne rzeczy, może chcecie coś innego I, i na pytanie, co macie, mówią, nie wiem, kamera termowizyjna albo... Drony, takie chóry dronów tańczące, zsynchronizowane.
0: Słuchaj, ja Ciebie chciałam jeszcze trochę tutaj zapytać o Twoją przygodę właśnie z Nowym Jorkiem o 2012 rok.
1: No to przygoda z Nowym Jorkiem 2012 to pytasz o ten początek, jakby taką naszą pierwszą tam podróż też z Marcinem Cecko, gdzie zostaliśmy zaproszeni przez Erika N, takiego niezwykłego dramatopisarza z Uniwersytetu Brown do, do współpracy nad takim jego cyklem 17 sztuk o budobójstwie. Bardzo różnorodnie potraktowanych na, w tych 17 odsłonach i to były takie e, krótkie formy e, i my robiliśmy pierwszą i ostatnią e, e, w właśnie spektakle, takie półgodzinne na, na podstawie takiego m, sztuk e, i to robiliśmy w Teatrze La Mama. E, w, e, no do tej pory utrzymujemy... Bardzo
0: kultowe, te, kultowe miejsce.
1: Dość dobry kontakt właśnie mamy, bo, bo właśnie nawet teraz organizujemy dla. A jak
0: to się stało, Krzysztof? Jak on was wypatrzył? Gdzie on was wypatrzył, że akurat z, z wami chciał współpracować?
1: Tutaj chyba akurat to, to była jakaś współpraca, która, która się wydarzyła przez, przez taką pomoc Janny Klas, która, która przez wiele lat w Instytucie Adama Mickiewicza prowadziła taki rodzaj połączeń. Artystów z Polski z, z instytucjami czy, czy artystami w Stanach Zjednoczonych.
0: No?
1: Mhm. Mm. Ja tam, tam Erikowi tak poleciła i. Chociaż tak teraz, jak sobie przypominam, to ta współpraca wydarzyła się dopiero później, bo, bo pierwszy nasz wyjazd do Nowego Jorku był związany z ze współpracą z Jonathanem Coet, kiedy, rozmaw- kiedy pracowaliśmy nad życiem seksualnym dzikich, bardzo mi zależało na tym, żeby współpracować jakoś z Jonathanem, to się wtedy nie, nie wydarzyło, ale pojechaliśmy i spotkaliśmy się tam, spędziliśmy trochę czasu z Jonathanem. Jonathan jest takim niezwykłym twórcą, jest autorem takiego bardzo powiedzmy docenionego dokumentu Tarnation, Jonathan Coet, Tarnation, jeżeli Państwo tego nie widzieli, to, to mm-hmm. absolutnie polecam, bo, bo jest to jeden. Jest, jak są takie książeczki w Nowym Jorku, 100 najlepszych dokumentów mm-hmm. <laughs> wszechczasów to mm-hmm. i, i, i o tym jakby w dokumencie mówiło się, że, że on jakby podsumował epokę YouTube'a przed YouTube'em, zanim powstał YouTube, to jakby w sumie w sumie Jonathan jakby ale to też nie do końca jakby mówi o czym jest ten dokument, bo ten dokument jest po prostu bardzo do, do, jakby taki emocjonalny i, i, i osobisty. Chyba to właśnie to, że jest tak bardzo osobisty, jest, jest właśnie tym, tym, tym podsumowaniem, jakby, bo, bo, bo w sumie nie sposób... bardziej osobiście opowiedzieć historii niż niż właśnie to, co zrobił Jonathan, bo on nagrywał siebie i i jakby swoją rodzinę, swoją opowieść w momentu, kiedy miał 12 lat, więc więc miał sporo materiału, który mógł później zmontować i zrobił z tego bardzo poruszający dokumenty.
0: A możesz mi powiedzieć, co, co wniósł do twojej pracy, do twojego życia Nowy Jork? Co stamtąd zebrałeś?
1: ja bardzo lubię Nowy Jork. To może taki tak głupio powiedzieć, bo, bo, bo oczywiście jest, jest to po prostu fascynujące miejsce i, i ale, ale też jakaś energia tego nowego Jorku jest, jest naprawdę niezwykła i. i Ilość inspiracji, które można zaczerpnąć z tego miejsca, jest, jest też niewyczerpana. Ten, to doświadczenie takiego miasta, w którym no, jakby wszystko jest obecne, jakby też ludzie są, są niezwykle różnorodni i, i nie sposób tam mówić o jakimś jednym Nowym Jorku. Prawdopodobnie każdy ma jakiś swój Nowy Jork i jest to miejsce no, niezwykłe jakoś tam, więc dalej dalej właśnie współpracujemy gdzieś z różnymi tam podmiotami na wybiorku właśnie.
0: Nie masz, wrażenia, nie masz takiego wrażenia, że w Warszawie trochę nam brakuje takich jakichś bardziej jednak pogłębionych kontaktów z tak zwanym wielkim światem?
1: To, to trudno powiedzieć. Znaczy, pe, pewnie tak. Pewnie, pewnie trochę brakuje. wrażenia, ja, wrażenie, że w ogóle m, to, to, to jest... E, nie
0: Wiesz, Chodzi mi o nawet takie banalne zupełnie sprawy. Bardzo banalne podejście. To, żebyśmy mogli pójść tutaj na żywo coś zobaczyć, tak? Żeby, żeby właśnie te najlepsze, najbardziej awangardowe rzeczy można było też tutaj w Warszawie na miejscu zobaczyć, żeby żeby były takie instytucje, wiesz, nie wiem, teatry też same w sobie, żeby po prostu zapraszały zespoły teatralne ze świata.
1: Wydaje mi się, że tutaj jakieś próby, oczywiście niektóre instytucje podejmują w tą stronę jakby też, też no, na pewno gdzieś może mogłoby się wyda- wydarzyć więcej jakiejś właśnie takiej współpracy pomiędzy artystami z różnych hmm. świata Może no żeby...
0: jakiejś koprodukcji po prostu, wiesz? Żeby, żeby teatr dany stąd zrobił coś z, z ludźmi stamtąd. Mi, mi tego brakuje bardzo tutaj takiego wiesz, żebyśmy byli gdzieś jednak na bieżąco, też w, w trakcie, ja rozmawiałam ostatnio z Moniką Strzemką, tak gdzieś mówiłam i ona, i pytałam też ją właśnie o współpracę międzynarodową, powiedziała mi, że jedną z tych silnych bab, które zabiera razem ze sobą do, do dramatycznego, to jest też jedna z kobiet, które pisały razem z nią program i jakby były jej supportem, tak, ona, ona powiedziała, że na pewno nie wygrałaby tego konkursu, gdyby nie jeszcze parę kobiet, które przez cały czas właśnie gdzieś tam razem z nią pracowały, ją supportowały. No więc jedna z nich będzie bardzo konkretnie zajmowała się taką wiesz, stricte współpracą międzynarodową. Mnie to niezmiernie ucieszyło, bo tam jest przecież kilka scen w dramatycznym i i myślę, że raz, że można i zapraszać ze świata, prawda, to co jest warte zobaczenia, a dwa, że koprodukcje też wszelkie. Nie wiem, ja i mam takie zacięcie producenckie, zaraz bym coś wyprodukowała z kimś innym. <gry> tak ten... Ale właśnie ja wiem, że teraz pracujesz też, jesteś w Niemczech, połączyłeś się z nami z Niemiec. Yy, mamy dosłownie jeszcze kilka minut. gdybyś zechciał powiedzieć też naszym słuchaczom, nad czym w tej chwili pracujesz, gdzie to będzie można zobaczyć.
1: Tak, no to, to jestem we Freiburgu i tutaj w teatrze we Freiburgu robimy Fausta. Tym razem całość Fausta, bo, bo ta, ta znaczy przygoda no mieliśmy, mieliśmy robić ten spektakl już jakiś czas temu, a, a, a teraz, ale, ale wydarzyło się coś, co Państwo zapewne kojarzą pod nazwą pandemia. I i ta pandemia nam trochę pokrzyżowała szyki w w ostatnim czasie i w zeszłym roku, dokładnie mniej więcej w zeszłym roku, miał premierę Faust 2, dwójka Dwójka, to to, to brzmi jak roki jeden albo dwa roki trzy czy cztery więc nie wiem czy to no. tak przybierze i będziemy robili Fausta piątkę za chwilę ale, ale chodzi bardziej o to że, że Faust ma oczywiście dwie, dwie te bardzo wyraźne części tragedii część pierwszą i drugą i ta druga ja no, jestem w procesie teraz robienia robienia tej całości ale też pierwszej części więc więc trochę trochę Wtedy wtedy zrobiliśmy tą dwójkę, bo, bo w założeniu miała być ona jakoś tam bardziej właśnie multimedialna, czy, czy po prostu z użyciem wirtualnej rzeczywistości, więc zrobiliśmy taki spektakl, który był streamingowany, gdzie, gdzie aktorzy grali grali na, na scenie, ale też grali w, przy, z użyciem headsetów do VR-u i, i, i te dwie rzeczywistości łączyły się ze sobą na ekranie też, też jakby nasze spektakle to, to jest jeszcze taka opcja która jest myślę będzie się bardzo rozwijać w przyszłości bo one są dostępne też w wirtualnej rzeczywistości można do nich wejść można tam być z aktorami wspólnie jakoś bardzo bardzo bym zainteresowany rozwijaniem takiego takiego kierunku takiego teatru dla performance'u dla, dla, dla właśnie wirtualnej rzeczywistości a, a, ale zrobiliśmy tą dwójkę, o tyle teraz robimy jedynkę. Ten, trochę nie mogę zrozumieć Niemców, że oni są w stanie to rozdzielać w ogóle, jakby tą jedynkę i dwójkę i, i właśnie bardzo często grają jedynkę, no. a do dwójki nie tykają, bo ona jest taka dla nich zbyt hermetyczna. Z drugiej strony jakby trochę rozumiem z, Czego się to bierze, bo, bo, bo tam Goethe wrzucił taki temat, czy, czy otwiera to takim jednym z, z monologów, jest właśnie wchodząc w ten świat, pożyćcie logikę i rozum. Co mm. dla mnie wydaje się być bardzo nęcącą taką przygodą. Mhm. Ale dla nich jest czymś nie do przejścia, więc jakby gdzieś wypierają tą, tą dwójkę i, i grają tą tylko jedynkę, który, która mimo wszystko dość mocno spłaszcza mhm. tą figurę Fausta. Bo, bo no i
0: wracam teraz, słuchaj, do mojego poprzedniego pytania. To będzie można zobaczyć w Warszawie?
1: Będzie to można na pewno zobaczyć 16 kwietnia we Freiburgu jedynkę, a 23 kwietnia jedynkę i dwójkę właśnie, bo bo teraz już odpuszczamy sobie tą opcję streamingu, żeby grać na żywo, więc więc będzie to spektakl, oczywiście z jakimś tam wykorzystaniem multimediów, ekranów, VR-u, do zobaczenia w teatrze, ale, ale no nie mamy na ten moment jakichś takich rozmów, chociaż tutaj teatr we Freiburgu jest i Peter Karp, który prowadzi ten teatr, jakoś jest tak wyjątkowo zainteresowany w ogóle polskim teatrem, polskimi twórczyniami i twórcami, bo, bo, bo też na przykład Ewelina Marciniak. Ja, cię, ja
0: się muszę po prostu bardzo prosić o rozmowę z Moniką Strzemką.
1: Pewnie. Pewnie ten właśnie...
0: Ja sama też porozmawiam.
1: Umawiamy się na jakąś rozmowę z Moniką, bo... bo, bo...
0: Oczywiście, to od września, od
1: września. Do, do zaproponowania,
0: oczywiście. Wiesz co, pozwolisz, że ja dosłownie tak na...
1: Tak? Tak, piękne eee... miasto tutaj...
0: Jestem, jestem, jestem. Na sekundę wejdę w komentarze. Komentarz, Freiburg, piękne miasto. Mira Walkiewicz pisze, inspirujące. Witam serdecznie reżysera Mira Walkiewicz ponownie. Także z tego co widzę, nasza rozmowa się podobała, jest słuchane. Bardzo wszystkich raz jeszcze pozdrawiamy, ja dziękuję Tobie jeszcze raz przepięknie Krzysztofie za to, że znalazłeś dla nas czas, chociaż wiem, że w tej chwili jesteś tam zupełnie pochłonięty próbami, proszę Cię zrób wszystko, żebyśmy mogli to zobaczyć też tutaj na miejscu w Warszawie, bo jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi. I mam nadzieję, że przy okazji i i Fausta, kiedy kiedy już będzie po premierze i i w ogóle odnośnie wszystkich twoich następnych projektów w najbliższym czasie, będziesz chciał jeszcze się z nami spotkać, że znajdziesz dla nas jeszcze kiedyś taką malutką godzinkę.
1: Oczywiście, anytime. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo, bardzo ci dziękuję raz jeszcze. Było bardzo miło i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dzięki, Reset obywatelski